0: Oui.
1: On se fait un petit générique.
0: La fédération de la libre-pensée du Lot présente le temps des cerises.
1: Rachel et Michel vous lisent et commentent des textes sur la laïcité, la république, la religion, l'école laïque ainsi que sur l'actualité.
2: La libre-pensée n'est pas une doctrine, c'est une méthode, celle du libre-examen. Elle ne tient pour vrai que ce qui est vérifiable et vérifié. Il en découle que nous nous affirmons progressistes, anticapitalistes, antireligieux, anti-militaristes et partisans actifs du progrès social.
1: Le temps des cerises, une émission mensuelle sur à FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première émission de la saison 2017-2018. Et bien après un été bien fourni, bien ensoleillé, on retrouve pour cet automne Rachel et Michel. Bonjour Rachel. Et bonjour. Et bonjour, bonjour Michel. à tous. Bonjour. Et bien comme l'année dernière, on commence par le sommaire.
0: Voilà et aujourd'hui nous allons évoquer... Euh, naturellement, c'est très proche euh, du 11 novembre, la guerre de 14-18, avec son effusion sanglante, sa boucherie. La réaction de l'état-major avec les fusillés, pour l'exemple. Ces généraux, incompétents et assassins, dont les noms déshonorent nos rues et nos avenues. Nous allons évoquer aussi les fameux mutins russes du camp de la Courtine, massacrés par l'armée française il y a cent ans. C'est d'ailleurs ignoré dans les livres d'histoire. À ce sujet, la libre-pensée de la Creuse a érigé un monument de granit et de bronze en 2012 dans le cimetière de la Courtine en Creuse, en hommage aux morts russes assassinés. Nous allons évoquer le renouveau religieux. Nous allons évoquer aussi, après de nombreux prêtres pédophiles, voilà, une bonne sœur japonaise arrêtée pour abus sexuels ainsi que deux curés. Et pour finir, ou pour compléter, une mise au point au sujet du drapeau européen avec ses douze étoiles de Marie, et qui a été inaugurée le jour de la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre
3: 1955. Le temps, les cerises, les merles, coeur,
0: Alors Rachel, on va commencer Peux-tu nous relater cette boucherie
2: honteuse de la guerre de 14 Charleroi, le 22 août 1914, le jour le plus sanglant de l'histoire de France. 27 000 morts, la guerre n'avait que 19 jours. Sans artillerie lourde, mais écrasée sous les obus allemands, fauchés par les mitrailleuses, les malheureux soldats français, refluent dans le désordre, s'égarent, leurs officiers tués. La responsabilité en incombe à la nouvelle stratégie de l'état-major autour de Joffre. Offensive à outrance, corps à corps à la baïonnette, au prix de sacrifices sanglants, dans l'effusion sanglante selon les mots du général Fauch, l'inspirateur de cette tragédie. Un art militaire simpliste et une ignorance absolue de l'adversaire, selon le jugement d'un autre général. Et connaissant pourtant le plan allemand d'attaque par la Belgique J'offre Masse, l'essentiel de l'armée en Lorraine, où l'offensive aberrante du 15e corps d'armée est un échec, dont l'un des généraux jette aux soldats. Vous êtes bons à recevoir des balles dans le cul et à lever la crosse en l'air. La crosse en l'air, c'est ce qu'ils feront trois ans plus tard. Fin août, 80 000 morts. Fin septembre, 180 000. Un 11 septembre chaque jour. À la fin de l'année 14, déjà 300 000 morts, pour n'évoquer que les Français.
1: Oui, alors Fabien, quelle est la réaction de l'état-major Dans la panique et pour échapper à ses responsabilités, l'état-major exige des boucs émissaires et j'offre impose au président de la République Poincaré, le 6 septembre 1914, un décret instituant les conseils de guerre spéciaux. Justice expéditive, sans délai ni aucun recours, comme cela a été auparavant. Il faut terroriser les soldats obligés d'assister à l'exécution, puis à défiler devant les cadavres. Le scandale deviendra tel qu'ils devront être supprimés en avril 1916. Jugez-en le 19 avril 1915, alors que l'attaque précédente venait de faire 600 morts, une compagnie refuse de monter à nouveau à l'assaut. Le général de l'Étoile exige l'exécution de 250 soldats. On finit par se limiter à 4 seulement, 3 étant désignés parce que syndiqués à la CGT et fusillés pour l'exemple. Le 27 novembre 1914, à Vingré dans l'Aisne, des soldats du 298e régiment d'infanterie furent surpris par une attaque allemande qui fit plusieurs prisonniers. Les autres poilus durent se replier dans les boyaux, puis reprirent la tranchée. Sur les instances du général Villaret, six d'entre eux furent néanmoins condamnés à mort par l'un de ses conseils de guerre spéciaux pour aider les combattants à retrouver le goût de l'obéissance. Fusillés
2: pour l'exemple. Fusillés pour l'exemple Réhabilitation Pourquoi des fusillés pour l'exemple, Michel
0: Et Il faut imaginer ces hommes, hier maçons, boulangers, paysans, instituteurs, plongés dans cet enfer, assommés sous les bombardements. On retrouve les soldats mutiques, sourds, muets, aveugles, incapables de se redresser, hurlants, vomissants, agités de tremblements irrépressibles. C'est une maladie nouvelle, le shell shock, l'obusite, le stress post-traumatique. Non, ce sont des simulateurs. 639 soldats furent ainsi fusillés pour l'exemple, sans parler des exécutions sommaires. Voici d'ailleurs plusieurs années que la Ligue des droits de l'homme intervient publiquement avec la Fédération de la sur la question toujours en suspens de la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de 14-18. Cette lutte pour leur réhabilitation a été portée particulièrement par la Ligue des droits de l'homme pendant la guerre elle-même. Elle, elle s'est poursuivie, avec d'autres associations, dans les années 1920 et 1930. Elle a d'ailleurs permis d'obtenir jusqu'en 1935 la réhabilitation de 50 fusillés, pour l'exemple. Ce combat ne peut que continuer, car il reste près de 600 victimes sacrifiées par des ordres arbitraires et injustes. Aujourd'hui, les malheurs de ces 639 fusillés font l'objet de films, d'émissions de télé, de bandes dessinées, d'expositions et de nombreuses commémorations.
1: Ces généraux, incompétents et inhumains, dont les noms déshonorent nos rues, Rachel.
2: J'offre bien au chaud dans son confortable grand quartier général de Chantilly et qui, pour justifier ses échecs, disait tranquillement je les grignote. Fauche qui consacrera l'armée française au Sacré-Cœur, mais surtout mettra en œuvre ses offensives meurtrières dans l'Artois et la Somme, et sera hostile après-guerre à l'aviation et aux blindés. Mangin, surnommé le buveur de sang, et sa force noire jetant en avant les Africains. Inépuisable au réservoir d'hommes, sans parler de pétain. Plus prudent, mais réprimant les mutineries de 1917 en utilisant ensuite les gaz durant la guerre du Rif et le reste. Non, ceux qui méritent cet honneur, ce sont ces malheureux soldats, nos grands-parents, massacrés par millions, car j'y inclus les victimes de tous les pays. 10 millions de morts, pourquoi Cette guerre fut un suicide pour l'Europe et le berceau de la suivante. Si la discipline militaire allemande avait égalé celle des Français, l'Allemagne aurait gagné la guerre. Celui qui a donc regretté que sa justice militaire, à lui, n'ait fait visiller pour l'exemple que 50 soldats allemands, celui-ci s'appelait Adolf Hitler, Menkampf.
3: Mais voilà on nous parle de guerre sous le jour. Nos frontières et risquer la misère et la faim. Iras-tu selon le sort des astres risquer ta peau où tu es ton prochain? La guerre fait trop de misère.
4: Combattre les races voisines, Va
3: falloir quitter ton atelier. Iras-tu selon le sort des astres? Et... Risque ta peau, tu es ton prochain. Non, non, plus de combat. Ici comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. pas meurtriers, l'acier d'un couteau de charrue, vaut mieux que celui d'un le bel, l'un produit tandis que l'autre tue.
1: Eh bien maintenant, on change de sujet et on va voir euh, qui est Michel Sidorov. Michel. Voilà.
0: Alors, Sidorov, euh, Michel, il est né en 1951 d'un père soviétique et d'une mère française. Michel Sidorov a enseigné les lettres pendant plusieurs années avant de devenir en 1986 réalisateur à Radio France. Auditeur depuis l'enfance, Michel Sidorov est venu à la radio par désir de prolonger sa pratique de la poésie et de mettre en onde tant des textes théâtraux que les scénarios qu'il avait fait rêver. Ça, c'est sur le site France Culture. Un homme dans la brèche. C'est une pièce radiophonique écrite et réalisée par Michel Sidoroff, dans laquelle il parle du camp de la courtine. Le camp de la Courtine est entouré d'une enceinte. Il m'a plu d'y imaginer une brèche. Le propre d'une brèche est de pouvoir s'élargir. Un homme ne peut y suffire. Mais si un seul s'y tient, d'autres alors s'y engouffreront et les murs tomberont. À l'issue de l'ultimatum de début septembre 1917, les soldats de la Courtine avaient répondu au bombardement, dans un premier temps, par la musique, la singularité de leur réaction, en même temps qu'elle me parut magnifique dans son humour cinglant, s'imposa comme une donnée dramaturgique initiale à la radio. La musique de ces Russes est ici une réponse insupportable pour le commandement français, chargé de superviser et épauler les officiers russes rejetés par leurs soldats. Elle joue un rôle non négligeable dans la résolution des problèmes temporels soulevés par la durée réelle des événements. En résumé, l'action se situe en été 1917 à la Courtine et dans ses environs où ont été relégués plus de 9000 soldats russes mutinés appartenant à la première brigade de soldats fournie à la France dès 1915 par le tsar Nicolas II en échange de vieux fusils. Une chair à canon bon marché et réputée courageuse. Non loin de là, au Courneau, est cantonnée la troisième brigade, à l'état d'esprit partagé entre le désir de rentrer au pays et celui d'obéir. Autour d'un homme censé jouer le rôle d'interprète auprès des Russes, le scénario concentre des événements étalés entre juillet et septembre 1917. Les dialogues font parfois référence à des événements survenus en amont, fragments d'un récit qui pourrait constituer l'épopée de ces soldats russes révoltés. Et là on peut dire vive la solidarité des opprimés pour leur émancipation. Non au dictat des puissants de ce monde, liberté
1: de dire non. On continue sur ce sujet. Donc qui sont ces mutins russes de la courtine, Rachel
2: Il y a 100 ans... En mai 1917, le souffle de la révolution russe, avec son espoir de paix et de liberté, était parvenu par bribes en France, jusqu'aux tranchées. Alors, des milliers de soldats russes, repliés à l'arrière du front dans les Vosges, commençaient à se révolter, à s'organiser en comités soviète, à refuser le despotisme de leurs généraux, à réclamer leur rapatriement dans leur pays. Le 1er mai, ils aboraient des oriflames rouges et des bannières et refusaient de retourner au front. En même temps, dans la population en France, mais aussi en Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, se multipliaient les actes de résistance à la guerre et les grèves ouvrières. En France, la Fédération des métaux, forte de 200 000 adhérents, appelait les ouvriers à s'unir contre la guerre avec leurs camarades russes et allemands. Alors, les tribunaux militaires, pour terroriser les troupes, les forcer à accepter la boucherie, frappèrent avec la plus grande brutalité, fusillant pour l'exemple des innocents. Pour les isoler et mieux les mater à l'abri des regards, les soldats russes furent expédiés à 500 km du front, au camp militaire de la Courtine. Des 40 000 soldats russes envoyés sur le front ouest par le tsar de Russie en 1915 en échange de fusils ils étaient les seuls rescapés de la boucherie et des gaz mortels près de 7000 russes avaient péri lors de leur nouvelle offensive à Nivelle c'est le 26 juin 1917 que la première brigade forte de 10 000 hommes arriva à la courtine loin de capituler ces soldats continuèrent à s'organiser en soviets et réclamaient sans faillir leur rapatriement dans leur pays en pleine révolution. Cent ans plus tard, nous leur rendons hommage à la courtine, devant le monument de granit de bronze érigé par la libre-pensée de la Creuse en 2012. Tel un appel au ralliement de tous ceux qui combattent contre la guerre de l'oppression au-delà du siècle et des frontières.
4: Au bout huit jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux civils. Même sans tambour, même sans trompette On s'en va là-haut en baissant la terre Adieu la vie, adieu l'amour Adieu toutes les femmes C'est bien fini, c'est pour toujours De cette guerre infâme c'est un crâne sur le plateau Qu'on doit laisser sa peau Car nous sommes tous condamnés Nous sommes les sacrifiés Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance Pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, Que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence On voit quelqu'un qui s'avance C'est un officier de chasseur à pied Qui vient pour nous remplacer Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, Les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est un crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards Tous ces gros qui font leur foire Si pour eux la vie est rose Pour nous c'est pas la même chose Au lieu de se cacher tous ces embusqués ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens Car nous n'avons rien Nous autres les pauvres puretins Tous les camarades sont enterrés là Pour défendre les biens De ces messieurs-là Ceux qu'on le pognon Ceux-là reviendront Car c'est pour eux qu'on craint mais c'est fini, car les trophions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
2: On doit parler, Fabien, du renouveau religieux.
1: L'Église catholique a toujours été maître dans l'art de la manipulation. La propagande a, depuis des générations, été un moyen attitré des autorités religieuses pour entuber la population désorientée et laisser à dessein sans repères. Cet endoctrinement a été repris sous une forme très radicale par les islamistes, une certaine ignorance accouplée à une malveillance sont à l'origine de l'amalgame fait actuellement entre l'islam et l'islamisme dans l'opinion publique. Or, les catholiques ne sont pas les mieux placés pour faire la morale. Si, pour les musulmans, la mixité entre filles et garçons, par exemple, est considérée dans les écoles comme source de péché, il faut rappeler qu'au Luxembourg, les écoles Philgen, oui. Sainte-Sophie, etc était réservé exclusivement aux filles. Le filgène, école confessionnelle, vient seulement récemment de mettre fin à cette longue tradition, et ceci avant tout pour des raisons économiques. Sachant que l'Athénée grand ducale fut pendant des générations strictement réservé à une élite mâle, il fallait laisser la porte fermée à la tentation du diable sous forme de femme. Toutes les grandes religions, surtout monothéistes, n'ont jamais été des défenseurs des droits de la femme. Au contraire, jusqu'à aujourd'hui, elles sont restées des opposantes à l'amélioration de la condition féminine.
2: Toujours le renouveau religieux,
0: Michel. Eh oui. Pour le pape Bergoglio, il est plus important, et surtout plus médiatique, d'aller laver les pieds des détenus de Pagliano la référence est de Republica du 13-4-2017, que d'accorder le droit aux femmes de disposer de leur propre corps. Quand il s'agit de sexe, c'est le même délire qu'il s'agisse de l'islam ou du catholicisme. Le contrôle du corps de la femme est une caractéristique des religions monothéistes. Le port de la burqa n'est en soi pas un phénomène nouveau, mais une confirmation d'un assujettissement religieux. Les femmes reçues en audience par le pape sont priées de se couvrir la tête. Le plus révoltant est le fait que les femmes politiques, dont certaines se veulent défenseurs de l'émancipation féminine, se prêtent à majorité à cette mascarade grotesque au XXIe siècle. Vu cet état des choses, il ne faut pas s'étonner que le renouveau religieux remette en cause, par exemple, la théorie de l'évolution darwinienne. Les djihadistes, ne sont pas les seuls à renier Darwin, et ils ne seront pas les derniers. Les protestants évangéliques ont développé une théorie très farfelue au sujet de Darwin. Selon celle-là, il y a bien une évolution, mais souhaitée et pilotée par une puissance divine. Entre Allah, le seul législateur, et Dieu le Tout-Puissant, au nom duquel l'Église catholique règne sur Terre à l'époque du numérique, grâce à son droit canonique qui prime tout, il n'y a que quelques interprétations théologiques de différence.
1: Décibel FM, Le Temps des Cerises, Rachel et Michel. Eh bien, on change de sujet à présent et on va aller en Argentine où une bonne sœur japonaise a été arrêtée pour abus sexuels après les curés. Eh bien, là, c'est tout nouveau, Rachel.
2: Il n'y a pas que des curés pédophiles. Il y a aussi des bonnes sœurs en folie, source de la FP du 6-5-2017. C'est la fin d'un mois entier de cavale. Une bonne sœur japonaise, Kosaka Kumiko, s'est rendue aux autorités argentines. La religieuse de 42 ans a été arrêtée pour son implication dans une affaire d'abus sexuels commis sur 27 jeunes malentendants dans une école. Ont annoncé vendredi des sources judiciaires. Deux curés et trois employés de l'institution, tous sous les verrous, sont également soupçonnés par la justice dans ce dossier. Selon les médias locaux, la bonne sœur était chargée de repérer les potentielles victimes parmi les élèves. Les fêtes se sont produites à Mendoza, à l'ouest du pays, dans l'Institut Provolo, destiné aux enfants avec des problèmes auditifs. Une enquête a été ouverte près de nombreuses plaintes et une trentaine de témoignages. « Je suis innocente, je n'ai fait que le bien », a déclaré la bonne sœur devant le procureur chargé de l'enquête qui a ordonné son maintien en détention dans une prison pour femmes. Et là,
0: on va parler de quelque chose que tout le monde parle, et surtout les radios. Le Mélenchon-Bashing est un sport très prisé et parfaitement représentatif des intérêts que défendent les grands médias, même au prix des plus grandes confusions. Mélenchon, nouvellement élu député des Bouches-du-Rhône, a tiqué quand il a vu le drapeau européen à côté du français. Il s'est alors adressé autant à la caméra qu'à ses collègues et il dit « Franchement, on est obligé de supporter ça C'est la République française ici, pas la Vierge Marie. Peux-tu nous expliquer, Fabien, cette fameuse genèse du drapeau avec ses douze étoiles
1: Adopté le 25 octobre 1955 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, il est devenu, à partir du 1er janvier 1986, le symbole de toutes les institutions européennes, dont les communautés européennes, puis la communauté européenne à laquelle a succédé l'Union européenne. Ce projet fut porté par un certain Arsène Haynes, qui était le collaborateur de Paul McLevy, un des directeurs service de presse au siège Conseil de l'Europe et en charge du fameux drapeau. Heinz fut très clair dans ses déclarations, je le cite, « J'ai subitement eu l'idée d'y mettre les douze étoiles de la Vierge miraculeuse de la chapelle, rue du Bac à Paris, sur fond bleu, couleur de la Sainte Vierge. » Ailleurs, il affirme une référence néo-testamentaire. L'Apocalypse chapitre 12 dit ⁇ Un grand signe est apparu dans le ciel, une femme vêtue de soleil avec la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles. ⁇ Et encore, on peut lire ⁇ Et mon projet fut adopté à l'unanimité par le Conseil de l'Europe le 8 décembre 1955 comme par hasard, jour de la fête de l'Immaculée Conception. Ainsi constate-t-on que la symbolique mariale est totalement assumée par le créateur du drapeau européen. Il serait bon de l'avoir présent à l'esprit avant de dober sans savoir de quoi il s'agit. C'est eh ben, là-dessus que l'on conclut cette émission du mois de novembre. Rachel et Michel, on se retrouve pour le dernier mois de cette année 2017. Et en attendant, je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos ondes. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Oui. Au revoir et à bientôt. Au revoir. La Fédération de la Libre-Pensée
0: du Lot présente le Temps des Cerises.
1: Rachel et Michel vous lisent et commentent des textes sur la laïcité, la République, la religion, l'école laïque ainsi que sur l'actualité.
2: La libre-pensée n'est pas une doctrine, c'est une méthode, celle du libre-examen. Elle ne tient pour vrai que ce qui est vérifiable et vérifié. Il en découle que nous nous affirmons progressistes, anticapitalistes, antireligieux, antimilitaristes et partisans actifs du progrès social.
1: Le Temps des cerises, une émission mensuelle sur Desibels FM.